1: Un peu avant 7h15, les voix de l'économie. François Geffrier, vous recevez Nathalie Chusseau, professeure d'économie et elle est associée au Cercle des économistes. Bonjour Nathalie Chusseau. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique dans les voix de l'économie. Vous êtes euh, chercheur associé à la chaire Transition démographique, Transition économique et vous venez de signer une note pour le Cercle des économistes titrée « Mettre un terme au phénomène des NEETS, les jeunes qui ne sont pas en emploi, ni en études, ni en formation. Alors, c'est à nouveau le sujet du moment, le plein emploi est-il atteignable à la fin du quinquennat, au vu du ralentissement économique Ça semble de plus en plus compliqué hein, visiblement.
0: Absolument, là on, en tout cas, on a eu un petit hausse euh, à nouveau du taux de chômage hein, ces derniers temps, euh, 7,3% aujourd'hui, dernier trimestre. Et effectivement, les indicateurs ne sont pas euh, tous au vert, sachant qu'il faut quand même distinguer un petit peu toutes les notions taux de chômage, taux d'emploi etc. pour ne pas s'y perdre. Et pourquoi est-ce qu'on
1: les confond justement Et pourquoi est-ce qu'on va faire un peu des bases de de définition économique, pourquoi le, le taux de chômage n'est pas l'inverse du taux d'emploi
0: Alors Simplement parce que la, la façon de le calculer n'a rien à voir, et surtout parce que le taux d'emploi c'est une façon, je dirais, directe de mesurer la capacité d'une économie à mobiliser l'ensemble mmh. de ses ressources en main d'oeuvre. Et en fait, c'est plutôt ce chiffre-là, cet indicateur-là, qu'il faudrait regarder de manière plus attentive, et en particulier pour faire des comparaisons entre, le pays, entre les différents pays.
1: Et donc juste, taux d'emploi, de, taux qu'est-ce que c'est
0: Taux d'emploi, c'est euh, le nombre d'actifs occupés, donc qui ont un emploi divisé par la population en âge de travailler, mmh. donc de 15 à 64 Toute ans. Toute la population en âge de travailler. Absolument. Alors que le taux de chômage, Alors est une catégorie plus Alors effective. que le taux de chômage, effectivement, vous prenez euh, le, le nombre de chômeurs dans la population active, sachant que dans vos ac populations actives, vous avez des actifs occupés plus les chômeurs. Et il Et est voilà. très sensible à la définition, évidemment, de ce qu'on appelle un hein, chômeur.
1: Mmh. Emmanuel Macron a-t-il eu raison, euh, il y a quelques jours, de taper du poing sur la table en disant, réveillez-vous, on est à 7% de chômeurs. Sous-entendu, sous loin du compte.
0: Oui, parce qu'effectivement, en plus de ces notions de taux d'emploi et taux de chômage, on a la notion de plein emploi. Et là, la notion de plein emploi, alors plein emploi, attention, on ne veut pas dire taux de chômage nul, à zéro, à zéro <rire> absolument. Ça, ça veut dire, tendu, voilà, ça veut dire effectivement qu'on a toujours un chômage frictionnel, on a toujours un délai entre le moment, par exemple, on va quitter un emploi et le moment où on va occuper un mmh. nouvel emploi. Donc, grosso modo, en France, alors il varie selon les pays, et euh, en France, il serait à 5%. Donc, le président de la République nous rappelle qu'on a encore un peu de marge et un peu de travail pour atteindre ce euh, taux, de, ce qu'on appelle ce taux de chômage de plein emploi.
1: Bruno Le Maire, lui, euh, il est un peu plus offensif. Il dit qu'on devrait se secouer les puces, hein, c'est son expression, <rire> expliquant qu'un modèle social constant, la France n'atteindrait pas le plein emploi. Est-ce que c'est vrai Sous-entendu, est-ce qu'il faut attaquer, grignoter le modèle social pour euh, grignoter le taux de chômage Alors,
0: en tout cas, c'est la position de Bruno Le Maire, en particulier sur euh, la question, notamment de, de l'emploi euh, des seniors, qui euh, qui est vraiment très euh, fragile en, dans notre pays il est de, de plus de 12%, il est à peu près de 36,2%. Alors, l'emploi des seniors, il 60-64 ans. Deux chiffres importants, les, les 55-64 ans, le taux d'emploi des seniors est de euh, 57% maintenant. Le vrai problème concerne les 60-64, on plus, est... au-dessus de 60. Hein. On, voilà, on, là, est, on décroche non, par rapport aux autres on pays. On décroche complètement, on est à 36,2, on est à peu près 18 points de moins en dessous de l'Allemagne ou de, du Danemark. Donc là, c'est vraiment le vrai problème. Et la solution qui qui semble avancer par, par le gouvernement, c'est notamment de jouer sur l'indemnité chômage des seniors et de la réduire. Vous savez qu'aujourd'hui, elle est de 27 mois. Et de la réduire pour considérer les seniors comme n'importe quel autre mmh. travailleur. Ce qui en soit... Aujourd'hui, pas... il y a une forme
1: de pré-retraite un peu cachée, payée par oui. l'UNEDIC, hein, payée Alors, par l'assurance-hommage. C'est effectivement
0: l'argument qui est donné, mais euh, cette pré-retraite cette pré cachée, financée par l'UNEDIC, elle est liée au fait que les, les seniors ne sont pas employés par les entreprises. Mmh. Et qu'il demeure notamment une forte discrimination liée à l'âge. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas, en même temps si vous le permettez, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans et ne pas euh, mobiliser les entreprises pour qu'elles maintiennent les seniors en emploi. Mmh. C'est le vrai sujet.
1: Il et manque et un curseur, en fait.
0: Alors, il manque un curseur. Euh, le L'indice lundi senior, moi, ne me posait aucun problème. C'est-à-dire avoir une idée de combien de seniors on emploie dans l'entreprise et, et, et de se donner euh, des objectifs. Voilà, Et éventuellement, de dire, mais écoutez, là, non, ça ne va pas. Ça me paraît évidemment très bien. Et puis, il y a un autre enjeu majeur. Donc, la, les problèmes ça, c'était discrimin... sur le modèle
1: de l'index de l'égalité ouais. C'est oh ben ça. On en gros les écarts de salaire. Voilà.
0: Et puis on dit, ben voilà, on, on emploie tant de seniors dans notre entreprise. Et puis l'objectif, ça serait tant. Hein, euh, Monsieur le maire a annoncé que d'ici euh, 2030, je crois qu'il fallait augmenter à 65% le taux d'emploi des seniors. Donc on n'y est pas du tout. Donc ça, ça me paraît euh, pas aberrant. Simplement, il faut vraiment que les entreprises se mobilisent. Il y a un autre sujet, qui est la formation tout au long de la vie. Et en particulier pour les seniors, qui est une catégorie qui fait partie des, des travailleurs les moins formés, qui ont le moins accès à la formation tout au long de la vie, à la formation professionnelle. Tout ça dans un contexte, je le rappelle, de transition écologique, de, tr de révolution numérique, et de, trans de révolution démographique, puisque nous vivons tous, euh, nous allons vivre de plus en plus longtemps, et donc, évidemment, on a euh, massivement euh, des, des seniors, et on, on va avoir des seniors aussi, effectivement, en âge je dirais de, euh, qui ne seront plus euh, suffisamment, qui auront des problèmes de santé passés euh, 78 ans, 79 ans, et donc, un, un point Important sur le modèle social, à la fois soutenabilité du système de retraite et soutenabilité du système de sécurité sociale.
1: Nathalie Chussot, si je vous entends bien, euh, si le problème est au-delà de 60 ans et qu'il ne s'agit pas simplement de réduire la, la, la durée d'allocation chômage passé 55 ans, on a un vrai problème culturel. Et quelque part, la faute est du côté des entreprises, ou c'est aussi que les seniors vraiment ne sont plus employables à ce moment-là, à cet ah âge-là
0: Ah non, alors pas du tout. Alors, à mon avis, il y a un problème culturel, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir que, alors, seniors, on dit 55, au-delà de 55 ans, chiffre INSEE. Parfois, on descend à 50 ans, hum. et au sein des entreprises, on devient senior à 45 ans.
1: Oui, c'est ça, j'allais vous le dire. Donc, à
0: un moment, euh, il faut arrêter de baisser le curseur. Donc, il y a un vrai problème là-dessus, sur la façon dont on il considère. Jeunisme, en fait. Il y a un jeunisme, alors qu'il y a un gâchis, une perte de talent une perte d'expérience pour ces seniors. Là. sans parler des seniors qui eux sont en bonne santé ont, auraient envie de continuer à travailler plus longtemps et ça il, faut, il faudrait absolument leur permettre évidemment des seniors qui sont en moins bonne santé qui occupent des emplois difficiles là le, le curseur n'est pas le même mmh. mais vous voyez bien considérer quelqu'un qui est senior à 45 ans alors que l'espérance de vie ne, ne, ne augmente c'est absolument ridicule surtout si on repousse l'âge de la retraite à 64 ans
1: Que dites-vous de la proposition formulée hier par Bruno Le Maire cette idée d'être au 4 5 passer passé un certain âge de seniorité? 4 5e payé 90 et où on cotise quand même 100 pour sa sa retraite.
0: Alors, disons que ça, ça, ça ressemble à ce qu'on appelle de la retraite un peu progressive. Euh, la retraite progressive en soi n'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que mais mais ça dépend où vous mettez le curseur, ce que vous appelez le curseur de seniorité. Mmh. C'est-à-dire que là pour moi, il faut que ça soit vraiment euh, à la fin au-delà, bien au-delà même des 60 ans, peut-être même des 62 ans. Mais ça ne résout pas, vous comprenez bien, le problème du maintien en activité par les entreprises de ces seniors. Donc, pourquoi pas Si ça pas leur que...
1: coûte un peu moins cher, bon, bon.
0: Ben voilà on peut se dire qu'ils euh, vont les... C'est un vrai ils sujet.
1: Les... Hein, elles se disent parfois, oui, il est très expérimenté, mais peut-être a-t-il faire... euh, Alors... ralenti, peut-être n'est-il pas à jour des outils numériques, oui, et mais... puis il coûte plus cher dans la pyramide mais des et salaires.
0: Conséquence, il faut les former. Hum. Et ça, ça relève de, de, de l'entreprise, pas seulement de l'individu qui peut avoir accès, par exemple, exemple à son CPF. Et là, je voudrais juste faire une remarque, c'est que le compte personnel de formation, vous avez vu qu'il y a un décret pour créer un reste à charge, c'est-à-dire qu'une partie de cette formation sera financée par le travailleur lui-même, ce qui ne va pas du tout, selon moi, dans le bon sens.
1: Un autre, un dernier mot sur les ruptures conventionnelles. Est-ce que ça crée une sorte d'appel, d'air une bulle de chômage
0: Écoutez, ça c'est euh, ça peut être un discours euh, qui qui est avancé. Je sais, je saurais pas vraiment vous dire sur la rupture conventionnelle. Est-ce que la rupture conventionnelle ça, ça vient des deux côtés, c'est-à-dire que en gros euh, vous avez euh, voilà vous ne vous êtes plus un satisfait. par consentement Voilà hein. c'est exactement ça, c'est la très bonne image. Euh, là, le problème c'est qu'il faut pas qu'il y ait des pressions de la part de l'employeur par oui. exemple en vous disant mais écoutez oui vous êtes un peu trop âgé on n'a pas l'intention de vous former donc peut-être que vous pourriez aller voir ailleurs. Vous comprenez le problème c'est ça c'est ça qui Pose un souci. Et ça, il faut aussi que tout ça soit organisé dans un dialogue social qui fonctionne.
1: Nathalie Chusso, merci beaucoup. Associée au cercle des économistes et professeure à l'université de Lille, notre voix de l'économie ce matin. François, merci. On divorce par consentement mutuel. <rire> Jusqu'à demain, mais vous revenez à 6h pour la matinale de l'économie. ce sera reparti pour une nouvelle lune de miel là-dedans. Trois minutes, les coulisses de la politique. Après l'attaque au couteau d'hier, la majorité cherche la réplique. Le Rassemblement National engrange Radio Classique.